0: Aquí comienza el segundo capítulo de FEU constituyente, un espacio de diálogo y discusión en el marco del histórico proceso que vive Chile, donde nos preguntaremos cuál es el nuevo trato y el nuevo modelo de país que queremos, con la compañía de distintos candidatos y candidatas de todo Chile. Hoy en el marco del 8M y las movilizaciones feministas de marzo.
1: Ella se ha cansado tirar la toalla. Se va quitando poco a
0: poco. Bueno, queremos eh, partir este segundo capítulo de nuestro eh, podcast Feud Constituyente, este capítulo enfocado en la semana del 8M en el mes feminista, eh, es por eso que tenemos a eh, tres invitadas el día de hoy eh, tres mujeres muy power, eh, tenemos a Elisa Walker candidata por la lista de la prueba en el Distrito 11 a Constanza Valdés, candidata por la lista Aprobo Dignidad en el Distrito 7. Y a Tania Córdoba, candidata por la lista Vamos por Chile en el Distrito 7. Muchas gracias por estar acá, eh, les damos la bienvenida y si se pueden presentar para que el público las pueda conocer.
2: Muchas gracias a un constituyente, me gusta mucho cuando se habla más de este mes feminista, así que estoy especialmente agradecida por la invitación, por la conversación que vamos a tener, un gusto compartir con Tani y con Constanza, que se nos van a sumar después. Soy Elisa Walker, soy candidata constituyente por el Distrito 11, que reúne las comunas de Peña, Lolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lovarnet, soy abogada de la Universidad de Chile, soy madre de un niño precioso de 7 años y una mujer de 38 años, y eso me encanta resaltarlo, porque creo que ya tengo los suficientes años para tener experiencia laboral, para entender un poco más cómo funciona el mundo, pero también siento que hay un largo horizonte al frente mío que me llena de energía y de ganas de hacer proyectos tan interesantes como participar de esta nueva Constitución. Muchas gracias Elisa, bienvenida. Tania. Hola Sabina, hola Elisa,
3: un gusto, gracias por la invitación a estar con ustedes compartiendo. Eh, soy Tania Córdoba, soy socióloga eh, de la Universidad de Playa Ancha, eh, vivo en Valparaíso, soy candidata por el Distrito 7, tiene 12 comunas así que no las voy a nombrar a todas como la Elisa, las sé. Eh, y soy activista pro vida y me dedico al acompañamiento a mujeres embarazadas y mujeres que, que viven diferentes situaciones en su, de vulnerabilidad en su entorno familiar y social con la corporación Mujer, Niño, Comunidad que tenemos acá en Valparaíso con unos amigos. Nos dedicamos enteramente a eso. Ya me dedico yo hace seis años de forma voluntaria en trabajo social y además soy dirigente vecinal. Constanza.
1: Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Constanza Valdés, soy activista trans y feminista, candidata constituyente por el Distrito 7 y he participado en la elaboración de distintos proyectos de ley, principalmente en el ámbito de la ley de identidad de género, reforma de la ley de discriminación, derecho de filiación y memoria en el ámbito de los derechos humanos de las mujeres, de las personas LGBTQ y los derechos humanos en general.
0: Súper bienvenida. Muchas, muchas gracias por estar acá. Un honor tener a las tres. Eh, eh, hablando de temas que tienen que ver con mujeres en torno al 8M, creo que es muy bello que, que estén aquí ocupando su tiempo. Bueno, el proceso constituyente en Chile es un proceso histórico y sin precedentes tanto en el país como en el mundo, y uno de los aspectos que más destacan es que será la primera constitución historia, redactada de forma paritaria. Frente a esto, en muchas candidaturas, entre ellas algunas de las suyas, se ha mencionado que esto permitirá alcanzar una constitución feminista. ¿Qué es para ustedes una
2: constitución feminista? Elisa Gracias Sabina Bueno, primero el feminismo tiene múltiples corrientes ¿verdad? Entonces siempre es difícil categorizar Decir esto es feminista Porque todos te pueden decir Bueno, esa es tu forma del feminismo Pero creo que si sí hay un núcleo esencial Que define el feminismo Es el entender que la vida y la sociedad no se construye con individuos que van solos corriendo por una pista atlética para llegar una a una meta, sino que la vida es un trabajo en que tú articulas eh, conexión y relaciones con otros, y la vives con otros. Y esa concepción del feminismo creo que tiene que quedar presente, presente en la nueva constitución y que va a tener efectos ...en múltiples otras disposiciones, como son, por ejemplo, el tema de los derechos sociales... ...como, por ejemplo, el rol del Estado. Si nosotros entendemos que la sociedad es una sociedad donde hay interdependencia... ...que creo que es la esencia del feminismo... Eso define muchas otras cosas, cómo se ejerce el poder, cómo se ejerce autoridad. Yo creo que el feminismo es mucho más horizontal y convocante en la forma de ejercer el poder y eso también tiene que quedar reflejado en la nueva constitución. Entonces, pueden haber muchas normas específicas sobre mujeres, si quieren después podemos conversar sobre estas, pero la noción de interdependencia yo espero y yo voy a promover que quede en esta nueva constitución y creo que es el mejor reflejo de una constitución feminista.
0: Lisa, ¿tú pondrías textual eh, que esta es una constitución feminista?
2: No, pero yo sí usaría la noción de interdependencia O sea, en la, si hay una parte de base de la institucionalidad O en aquella parte donde están los valores que definen esta sociedad Yo diría que es una sociedad basada en la interdependencia Eso es el feminismo uh -huh. Super. gracias Tania,
0: cuéntanos, ¿qué es para ti una constitución feminista?
3: Eh, para mí una constitución feminista tiene mucho que ver con eh, la noción de los respeto los derechos, el respeto a los derechos humanos, eh, de con reconocer que en la sociedad hay diferentes comunidades que, que, y individuos, personas que tienen que interrelacionarse, como decía Elisa, que tienen que cooperarse, donde tiene que haber lazos de solidaridad eh, profundos para poder ir así construyendo una sociedad donde seamos más iguales en el trato entre hombres y mujeres. Eh, y eso eh, para mí es importante porque como activista pro vida para mí es esencial también tener el reconocimiento de los derechos humanos en todas las etapas de la vida, desde la gestación hasta, hasta la muerte. Eh, y eso en este momento en, en, ya, eh, es un mandato al legislador. A mí me gustaría que quedara la constitución, la protección uh, de los derechos humanos en toda etapa de la vida humana. Y me parece súper importante también en esta constitución feminista esta noción. Yo tampoco lo pondría explícitamente pero sí me parece que las nociones eh, que tenemos que seguir avanzando eh, en paridad, ya que tenemos esta constitución que es histórica y que tiene esta cuestión que no es solamente simbólica, sino que es un gesto de aquí al futuro de la paridad, eh, y avanzar también en cómo entendemos la, la sociedad, la entiendo yo, como... Eh, comunidades de individuos eh, tener también el concepto de la corresponsabilidad, yo no soy abogada pero me parece que en alguna parte de la constitución tenemos que poner que eh, el, la familia como, como concepto sin, como decía antes, sin individualizar en, en su composición eh, tiene esta forma de trabajar o, o de crecer y de, de funcionar que es en equipo una forma de entender a la familia donde
0: hombre y mujer eh, eh, son, son iguales. En ese sentido, algo que se ha estado discutiendo últimamente dado el contexto de pandemia eh, es sobre reconocer o no labores de cuidado no remunerados en la Constitución. ¿Tú estarías de acuerdo con eso, por ejemplo? Que tiene mucha relación con en, en fondo eh, la, la familia y el, el apoyo uh -huh, que... Con el tema de la ahí.
3: corresponsabilidad uh -huh. que, y los roles de cuidado. Eh... Yo creo que debería quedar en alguna parte de la constitución este tema de la corresponsabilidad como un elemento importante que el Estado tiene que eh, fomentar, como en la familia, pero no sé si tiene que quedar explícitamente ahí la remuneración, pero a mí sí me gustaría que hubiera una reivindicación también del valor del trabajo del cuidado que está eminentemente eh, desempeñado por mujeres.
0: Súper, muchas gracias. Constanza, tu turno. Eh, bueno, ¿qué es para ti una constitución feminista?
1: Para mí una constitución feminista es aquella que incorpora la perspectiva de género, la igualdad de género y la erradicación también de la violencia de género dentro de los paradigmas fundamentales de la Carta Fundamental. Pero además de eso principios que son súper importantes, que tienen que ver con la participación en general, este concepto de democracia paritaria y además democracia participativa en todas las esferas de los órganos públicos. Para mí una constitución feminista no es aquella que habla exclusivamente de los derechos sexuales reproductivos, que exclusivamente habla de reconocimiento del trabajo doméstico, de la igualdad salarial, o de que los hombres son iguales y las mujeres ante la ley sino aquella Constitución que desde el primer artículo hasta el último artículo se preocupa de qué manera las instituciones y los derechos generan problemáticas primero en el acceso, discriminación o cómo se ejercen los derechos y las instituciones en torno a cómo las mujeres acceden a esto por lo mismo yo creo que también en base a eso las instituciones, no solamente los típicos tres poderes del Estado debe haber una lógica de paridad sino de qué manera también la misma administración pública, los distintos organismos también del Estado que puedan tener una menor envergadura, también tienen mayor participación de las mujeres porque al final del día quienes toman las decisiones si son mujeres o son hombres va a depender también en la medida de qué carácter van a tener esas decisiones y si van a ser decisiones como con perspectiva de género o con ausencia perspectiva de género y en ese sentido yo sí sería partícipe pensando en esta lógica que se consiguiera toda esta discusión muy estructural y muy coherente también que si sí se hablara de que es una constitución feminista entendiendo que lo que se busca que no es como mucha gente cree que es una guerra contra el hombre sino lo que se busca la igualdad de género la erradicación de la violencia de género y avanzar hacia cierta lucha histórica y en ese sentido, además, incluso desde la lógica de la política, mucho más horizontal, o las distintas formas de hacer política organizacional democrática dentro de los grupos feministas, eso también demuestra que es un paso importante en torno a incluso cómo concebir un Estado, por ejemplo, nuevo, porque el Estado que tenemos también tiene un, estado, un rol bastante patriarcal, lamentablemente. En base a la economía también, por ejemplo, hay grupos y hay tendencias como el ecofeminismo que plantea también una lógica de un feminismo mucho más ligado a una economía sustentable. Entonces, bajo esa misma lógica, yo sería partidaria en torno a que se incorporara en torno a una constitución feminista, que se señalara que una constitución feminista... Pero además o sea, Tú la señalarías explícitamente,
0: como, esta es sí. una constitución feminista. Uh -huh. Yo
1: señalaría que es una constitución feminista y en su lógica permitiría que exactamente siguiera esta como estructuración de un feminismo primero, un feminismo utilizando la herramienta de la interseccionalidad, pero además de un feminismo que en el centro estén los derechos humanos y el medio ambiente.
0: Yo quiero quedarme con algo que tú dijiste, porque... Eh, nos hablaste de en el fondo construir una constitución feminista desde las instituciones, desde, desde la organización, eh, y bueno, una de las partes principales de la constitución es la parte orgánica, eh, que trata cómo se organizan los órganos del Estado y cómo funcionan. Entonces, eh, a mí me parece muy interesante incluir la perspectiva de género, pero ¿cómo? ¿Cómo crees que, que hay que incluir esta eh, perspectiva de género, eh, por ejemplo, Elisa?, eh, ¿sería una opción aplicar eh, la paridad eh, que se aplicó a la Convención Constituyente eh, al Congreso, por ejemplo? ¿Podríamos aplicar esa paridad al Congreso o a otras eh, instituciones y organismos del Estado?
2: La paridad es un mecanismo fundamental para promover una perspectiva de género. Eh, yo como candidata lo que he hecho estos días de campaña, semanas ya de campaña, es promover la incorporación, por ejemplo, de una Corte Suprema paritaria. Porque yo soy abogada y como abogada creo en la justicia. Y si hay algo que siempre nos han enseñado es que la justicia es imparcial. En el sentido de que la justicia tiene que tratar a las dos partes que tiene al frente en igualdad de condiciones, ¿verdad? No puede haber una parte favorita, no puede haber una parte beneficiada o privilegiada por sobre la otra. Y por eso la justicia es ciega y siempre nos muestran a una mujer con los ojos vendados. Pero para tú tratar a esas personas por igual que tienen al frente, necesitas tener a hombres y mujeres sentadas por igual, por ejemplo, en la Corte Suprema. Porque cuando solo tienes hombres sentados al frente tuyo, esa justicia no es imparcial. Porque esa justicia tiene solo una mirada de cómo se vive en sociedad. Y una justicia que es imparcial necesita una mirada comprensiva de lo que es la vida en sociedad. Establecer una Corte Suprema paritaria es posible en la nueva Constitución y creo que es necesario para que tengamos... Una mejor justicia Y
0: Cuando eh, hablas de la paridad eh, Te refieres solamente a hombres y mujeres ¿Debe limitarse
2: a solo hombres y mujeres? Yo creo que es un buen inicio Y que efectivamente cuando tú incorporas A hombres y mujeres Eso aumenta automáticamente Mayor diversidad eh, Y pueden haber otros factores que entren Pero creo que la primera gran Barrera que tienes que superar Es efectivamente la de incorporar A hombres y mujeres por igual como por ejemplo en la Corte Suprema. Perfecto,
0: muchas gracias. Tania, a ti, eh, bueno, te pregunto, ¿te gustaría incluir la perspectiva de género en la Constitución? ¿Y, y cómo concretamente te gustaría incluirla? ¿También piensan aplicar la paridad, por ejemplo? Eh, eh, o, sí, o en, qué, en creo, qué? Sí, cuéntanos, cuéntanos un poco. Yo creo que esas perspectivas tienen que ir un
3: poco aplicadas de forma transversal más que de forma explícita. Tiene que ser un esfuerzo, ya que tenemos, vamos a tener ahí una constitución paritaria y tenemos que estar las mujeres en esa, con, con esa orientación, eh, con ese objetivo. Y en cuanto a la paridad, yo creo que eso es algo eh, muy posible, el tema de, del Tribunal, lo que, lo que hablaba Elisa, el Tribunal Constitucional, el Poder, el, el poder Judicial también. Eh, fomentar desde la Constitución eh, el ejercicio del poder de forma paritaria, no solamente, en el, eh, no solamente en los poderes del Estado, sino que en las empresas del Estado. Eh, ¿Por qué no que Codelco también tenga un directorio paritario donde se vaya, se vaya avanzando en que las mujeres eh, eh, penetren en una industria que eh, está ahí... Eh, trabajaba por una por carreras que son súper súper de hombres y
0: claro.
3: eh, donde sí hay mujeres que tienen cosas que decir entonces yo creo que, que es un buen momento para avanzar en eso lo pondrías
0: explícito entonces que, eh, que, que, que tal vez específicamente en el fondo que en algunos
3: que en algunos capítulos,
0: carácter pari paritario
3: en algunos capítulos sí no sé cómo se va a estructurar nadie sabe cómo va a ser esta nueva constitución en, en su texto eh, explícito, pero yo creo que sí habría que ir poniéndolo en algunas partes en porque, algunos organismos uh -huh. porque eh, tal como está esta convención histórica nos va a servir para seguir avanzando en paridad de aquí en adelante eh, hay que ir aprovechando también de ir generando esos ojitos de abrir, abrir el poder a las mujeres eh, y esto
0: vendría siendo un poco de arriba hacia abajo pero también hay que hacer esfuerzos para que sea de abajo hacia arriba. Y te pregunto lo mismo ¿solo la paridad entre hombres y mujeres? ¿El resto de las disidencias de la comunidad LGTBQ+, no entraría dentro de esta paridad, de, de estos escaños en el fondo, esta discriminación positiva?
3: Eh, sí, yo creo que es el, el, estas cosas eh, tenemos que ver verlas hombres y mujeres precisamente porque así se van abriendo las puertas y además a mí me... Yo tengo un, un tema ahí con el, en el feminismo respecto a ir olvidando el, el tema de la mujer eh, y en, entonces me parece que hay que ponerla también
0: de, de relieve. Ya, perfecto, muchas gracias. Constanza, lo mismo, supongo que quieres eh, incluir la perspectiva de género en la Constitución, pero ¿cómo? De forma concreta, para que nosotras estudiantes podamos eh, entender eh, cómo nuestras eh, candidatas, nuestras futuras constituyentes van a poner en la Constitución esta perspectiva de género de la que tanto conversamos y queremos.
1: Yo creo que en lo concreto, más allá de, por ejemplo, la paridad, por ejemplo, el poder judicial, no solamente plantearía lo que han, a, han dicho Elisa y Tania, por ejemplo, del, de la Corte Suprema o una Corte Constitucional paritaria, sino en general de todos los juzgados, por ejemplo, todos los tribunales mejor colegiados que directamente tuvieran paridad de género. Apuntaría lo mismo un ministerio público, a los fiscales regionales, de hecho actualmente no hay ningún criterio ni de cuota ni de paridad respecto a fiscales regionales en nuestro país. Lo mismo pasa en institución, institucional de derecho humano no tiene cuota, ¿Qué pasa con el Consejo para la Transparencia? No tiene ninguna cuota, no tiene paridad. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pensando orgánicamente, orgánicamente hablando, las instituciones tienen que avanzar hacia un concepto mucho más de paridad y no solamente algunas instituciones clave, como pudieran ser algunos tribunales o derechamente algunas instituciones en particular. Entonces, bajo la misma lógica. Mucho más inclusivo,
0: mucho más, mucho más eh, hacia todas las instituciones en el fondo. E ese matiz nos cuenta, ¿cierto?
1: Sí, yo sería muy partícipe de que hacia todas las instituciones, locales, nacionales, la naturaleza que tengan, sean efectivamente bajo esta misma lógica. Y una perspectiva de género, por ejemplo, concreta en el ámbito de los derechos, por ejemplo, en el ámbito de la educación, hablar sobre educación sexual integral en el ámbito del trabajo, hablar del trabajo, los cuidados, hablar del reconocimiento al trabajo doméstico, en el ámbito de la salud, la perspectiva de género, de qué manera evitamos, por ejemplo, la violencia que se da, como la violencia género-obstétrica, en los ámbitos de los establecimientos de salud. Y a propósito también de lo que estaban conversando, ya para no extender mucho más en eso. Eh, yo sí sería partícipe de incorporar en, en este criterio, por supuesto, que implica a, aumentar a las mujeres los cargos de participación, los, los cargos, perdón de representación institucional y los cargos de elección popular, pero además también y sobre todo en este contexto donde ya tenemos una ley de identidad de género que lamentablemente no pudimos incorporar, a pesar que los tratados internacionales el concepto de identidad de género no se reduce exclusivamente a ser hombre y mujer y bajo la existencia de personas no binarias que en este momento están disputando también en la institucionalidad, entonces también ahí yo dejaría bajo esa misma lógica y en torno a las instituciones también pensaría en este mismo concepto de una, de una suerte de paridad mucho más inclusiva. También apuntaría de qué manera, por ejemplo, pensando en una constitución plurinacional de qué manera también los pueblos originarios participan en la toma de decisiones ya sea si van a tener institucionalidad separada, que probablemente vaya a ser una lógica muy como Bolivia y otros países, o directamente vayan a participar en las instituciones nacionales pero también con cierta representatividad como pensando en el próximo congreso, por ejemplo.
0: Ya, y antes de seguir con las preguntas más largas, vamos a pasar a las preguntas, Flash, Constanza. ¿Aborto libre? Sí. ¿Cambiarían el tipo de gobierno, parlamentarismo, semipresidencialismo, semiparlamentarismo?
1: Sí, lo cambiaría a un semipresidencialismo o un parlamentarismo.
0: ¿Autonomía del Banco Central? Sí. ¿Medio ambiente como sujeto de derecho? ¿Animales como sujetos de derecho? Sí ¿Privatización del agua? No ¿Fin a las AFP? Sí ¿Robustecer al Estado? Sí ¿Profundizar la subsidiariedad? No ¿Eutanasia? Sí ¿Estado plurinacional? Sí ¿Familia como núcleo fundamental de la sociedad? No ¿Modificar la definición de matrimonio respecto a quienes lo conforman, hombre, mujer? Sí. ¿Aumentar los impuestos? Sí. ¿Congreso unicameral o bicameral? Unicameral. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por tus respuestas. Elisa. Ya, lista. Elisa
2: Walker. Aborto libre. No se responde en cinco segundos. Yo creo en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres también creo en la protección del ser en y creo que esa es una discusión que se tiene que dar en el Congreso y que no tiene que resolver la Constitución. ¿Cambiarían el tipo de gobierno?
0: Parlamentarismo, semiparlamentarismo, semipresidencialismo?
2: Absolutamente creo que hay consenso sobre eso, lo cambiaría semipresidencialismo. Autonomía del Banco Central. Totalmente, la estabilidad financiera y monetaria del país es muy importante. ¿Medio ambiente como sujeto de derecho? Como objeto fundamental de protección y desarrollo sostenible y protección del de agua como un bien nacional de uso público. ¿Animales como sujetos de derecho? Animales también como un objeto especial de protección diferenciando los animales del medio ambiente. Ojo, a veces se juntan pero no son lo mismos. ¿Privatización del agua? No, bien nacional de uso público.
0: ¿Terminar con las AFP?
2: Terminar con el modelo que tenemos en la actualidad, sí, cambiar un sistema mixto. ¿Robustecer al Estado? Absolutamente, Estado fuerte, pero moderno. ¿Profundizar la subsidiariedad? No, profundizar un Estado social y democrático de derecho. ¿Eutanasia? Materia que tiene que discutirse en el Congreso, si se hace en forma seria, yo creo que se puede reunir. Estado plurinacional. Totalmente, reivindiquemos los pueblos originarios.
0: ¿Familia como núcleo fundamental de la sociedad?
2: Absolutamente, pero se protege a todas las familias sin distinción.
0: ¿Modificar la definición de matrimonio respecto a quienes lo conforman, hombre y
2: mujer? El matrimonio es un contrato que se celebra entre dos personas. ¿Aumentar los impuestos? Sí. sí. ¿Congreso unicameral o bicameral? Bicameral, Bicameral, complementando este sistema semipresidencial. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien Ay, con el 10. Ya. Tania,
0: vas. ¿Preparada? Sí. Vamos. Vamos. Lo más cortito es también posible, ¿eh? esto es Pregunta Flash. Voy a tratar. ¿Aborto libre? No. ¿Cambiarían el tipo de gobierno, parlamentarismo, semipresidencialismo, eh, semiparlamentarismo?
3: Yo me la juego por un presidencialismo atenuado, pero no me cierro al semipresidencialismo.
0: ¿Autonomía del Banco Central? Por supuesto que sí. ¿Medio ambiente como sujeto de derecho?
3: No, 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 como objeto de, de protección.
0: ¿Animales como sujetos de derecho?
3: No, también como seres que, que deben estar ahí protegidos. Y también es importante que queden como cosas distintas, como decía la lista.
0: ¿Privatización del agua? No. ¿Fin a las AFP? Que lo regule la ley. Robustecer al Estado? Eh, todo
3: lo que sea necesario para proteger a los más vulnerables.
0: ¿Profundizar la subsidiariedad?
3: Profundizar en la solidaridad para tener verdadera subsidiariedad, porque lo que tenemos hasta ahora no es suficiente. ¿Eutanasia? Eso es materia de ley, yo creo que la vía
0: se respeta desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Estado plurinacional?
3: Multicultural.
0: ¿Familia como núcleo fundamental de la sociedad?
3: Sí, la familia como concepto, no aterrizaría yo en
0: ningún tipo de composición. ¿Modificar la definición de matrimonio respecto a quienes lo conforman, hombre, mujer? No. ¿Aumentar los impuestos?
3: Todo lo que sea necesario para tener un Estado que proteja a los más vulnerables.
0: ¿Congreso unicameral o bicameral? Bicameral. Perfecto. Muchas gracias también por respetar el tiempo. Muchas gracias por sus respuestas. Esto ayuda a que, eh, obviamente, podamos elegir... Eh, ...más informadas e informados respecto a eh, quienes queremos que sean nuestros próximos constituyentes. Perfecto. Eh, bueno, algo súper importante y que se ha conversado mucho últimamente son los derechos sexuales y reproductivos. Eh, en la lucha feminista hace muchos años que ya eh, viene surgiendo, pero últimamente es un tema que está en la palestra... Si bien en Chile se ha avanzado en la materia En las últimas décadas, por ejemplo En eh, la legalización del, la despenalización del aborto en tres causales El aborto libre, por ejemplo Sigue siendo calificado como delito por el Código Penal Y bueno, una nueva constitución eh, Parece ser una oportunidad para abrir la discusión Y el diálogo respecto al aborto libre nuevamente eh, ¿Cómo tienen pensado eh, abordar el aborto en una nueva constitución? ¿Consideran que debe ser algo que esté redactado en la Carta Fundamental? ...o que sea materia legislativa para el Congreso del Futuro... ...o que, si bien no esté explícito el aborto libre... ...sí permita, en el fondo, que eh, se pueda desarrollar más adelante... ...y que no sea inconstitucional. Eh,
2: las escucho. Eh, Elisa. Gracias, Sabina. Bueno, yo conozco bien esa discusión porque yo colaboré... ...en la tramitación de la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo... ...en tres causales, así que estoy bien informada sobre la materia... Y sobre los derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que ahí es importante hacer aclaraciones, porque algunos creen que los derechos sexuales y reproductivos en la Constitución actual de nuestro país no existen, y que ahora se abre la discusión si lo podemos incorporar o no. Lo cierto es que sí existen, pero son una interpretación, se desprenden de la aplicación de otros derechos, como el derecho a la igualdad, el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Tenerlo de forma explí explícita en la Constitución yo creo que colaboraría para efectos de tener una interpretación más clara y decidida de su aplicación. Pero si es que no quedan incorporados en la Constitución, no quiere decir que no exista, sino que estos debieran de estos otros derechos que son indiscutiblemente parte del de catálogo de derechos humanos que sí o sí va a estar en la nueva Constitución. Pero debiesen Ahora, explicitarse... ¿tienes? Ahora, ¿qué hacer? Yo, yo creo que se pueden explicitar, efectivamente, pero lo importante es tener claro que si no se explicitan no es que no exista, sino que se desprenden de estos otros derechos que son parte del catálogo de derechos humanos. Sobre la discusión de una eventual apertura y regular, por ejemplo, un sistema de aborto a plazo, que no tenemos en la actualidad en este país. Yo creo que esa es una discusión que se tiene que dar en el Congreso Nacional. No es una discusión que se zanje en la Constitución. Yo no conozco constituciones que se pronuncien expresamente sobre esa materia porque es una materia netamente de carácter legal. Lo que sí es importante, obviamente, que la Constitución no inhiba ese debate, sino que creo que es un legítimo debate, pero que se tiene que dar en el Congreso Nacional y no en la Constitución. Perfecto. Eh... Una pregunta, eh, Flash. Eh,
0: ¿Hay vida desde la concepción o desde la gestación? ¿Será importante para la discusión constitucional, eh, entendiendo que el aborto puede ser eh, limitado por, este, por esa definición?
2: vida desde la concepción Porque esa es una respuesta biológica y Yo entiendo que no hay discusión sobre la materia La pregunta es ¿Qué carácter jurídico le das a esa vida? y ¿Qué protección le da, ¿Y cómo compatibilizas la protección de esa vida Con los derechos sexuales y reproductivos de esa mujer? Y muchas veces, algunas personas Ven esto como una situación binaria O le reconoces derecho a las mujeres O tú reconoces la protección del ser legislación. De gestación Yo no veo eso como algo que se contraiga, Es más las mujeres somos las que nos dedicamos a dar vida y dar cuidado a los niños. Entonces, nosotras no nos oponemos ni a la vida ni al cuidado de los niños, pero obviamente una protección del ser en gestación, que no es persona, no tiene la titularidad de un sujeto de derechos, pero sí una protección que creo que también debería mantenerse en la nueva Constitución. Tiene que ser siempre en armonía, balance y respeto con los derechos de las mujeres. No es en oposición a ellas que se protege la vida que está con nosotros. Perfecto, muchas gracias.
0: Tania, ¿cómo tienes pensado abordar el aborto en la nueva constitución? ¿Debe estar en la constitución el derecho al aborto? ¿No? ¿Es materia de ley? Cuéntanos. No creo que tenga que
3: estar en la constitución por ningún motivo. Y yo soy partidaria o me la jugaría para poder negociar desde ahí, porque el... En La protección de la vida del que está por nacer quede en la Constitución y no como un mandato al legislador. Para mí ese es el paso. Eh, porque creo que, como te decía antes, la vida y los derechos humanos se defienden desde la concepción hasta la muerte. Y ahí para mí entra, eh, más allá de cualquier discusión leguleya que podamos tener respecto de la calidad de ser persona o no, eh, es un miembro de, de la especie humana y como miembro de la especie humana es un niño en gestación además, así es como, como siempre lo he vivido y es lo que me ha tocado acompañar, mujeres que hablan de sus hijos en su vientre entonces eh, para mí el paso es dejarlo como
0: una protección en la Constitución y no como un mandato al legislador En ese sentido, eh, lo que a ti te gustaría redactar en la Constitución eh, no permitiría que fuese materia legislativa aprobar el aborto libre, ¿cierto? Así es. Por lo Perfecto, que lo haría, lo haría totalmente inconstitucional. Perfecto. Muchas gracias. Constanza, eh, cuéntanos cómo tienes pensado abordar el aborto en la nueva constitución.
1: Quiero, quiero, primero quiero partir con algo a propósito de lo que señaló Elisa. Que si bien efectivamente podemos dar esa lógica de que porque hay ciertos derechos que se desprenden y que bajo con una interpretación mucho más sistemática o coherente, la importancia que tiene el reconocimiento explícito de los derechos no solamente tiene una labor fundamental el día de mañana para esta suerte de, no digamos el legislador, que es una lógica muy patriarcal, digamos el próximo Congreso, el próximo Parlamento, y bajo esa lógica, cuando se discute políticamente las cosas, la existencia, reconocimiento explícito de un derecho, sin duda tiene un impacto en la manera que tiene para la aprobación de ese derecho, o también particularmente en su desarrollo, o en algunos casos también para la interpretación constitucional en el caso de que exista una vulneración de garantías fundamentales. Lo pongo en un caso concreto de, derechos, de, 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 de derecho derechos sexuales reproductivos. El derecho a la identidad de la Constitución, la, el Tribunal Constitucional ha dicho que se desprende de algunas garantías, principalmente privacidad, igualdad, quizá un poco de integridad, pero nada de eso sirvió para que en algún caso en concreto, por ejemplo, la ley de identidad de género hubiera estado casi a punto de someterse a una inconstitucionalidad del artículo principal, porque unos ministros particularmente creían que existía una ideología de género detrás de este proyecto él. Al final del día, la importancia de tener los reconocimientos explícitos de los derechos sin duda tienen un valor incalculable en lo político, en lo jurídico, pero también en la interpretación, sobre todo en la historia de las constituciones, siendo un país que históricamente, para interpretar las constituciones y la ley, se somete a este argumento originalista de la historia de la ley o de la historia de la Constitución dicho eso en particular, yo sería sí partidaria de efectivamente hablar de los derechos sexuales reproductivos y hablar de la autonomía reproductiva de los cuerpos de las mujeres, pero yo incorporaría otro concepto que en Argentina se está dando y hace mucho tiempo que tiene que ver con identidades o cuerpos gestantes además de hablar de mujeres porque actualmente, por ejemplo, la ley de aborto tres causales no permite, aunque por un argumento originalista o alguna forma sistemático, podríamos llegar a la lógica que hombres trans, legalmente reconocidos como hombres, porque tenemos una ley de identidad género pudieran someterse a una interrupción voluntaria del embarazo. Bajo esa lógica, sin perjuicio de que no hay constituciones en general que hablen del aborto libre o de penalización, porque eso corresponde exclusivamente al código penal. Tenemos por primera vez una convención constitucional paritaria. Nunca se pensó, o sea, directamente si vamos a hacer historia, yo sí sería partidaria, aunque quizás no me correspondería a mí por ser una mujer trans, pero sí muchas mujeres están por esa lucha de que la nueva constitución sí se reconozca el derecho no solamente a, o sea, a decidir sobre los propios cuerpos de las mujeres, hombres trans, identidad de género, gestantes, sino bajo la lógica también de qué manera eso se avanza, porque el día de mañana siempre es justo que va a avanzarse ahí, va a requerir modificar el código penal y avanzar en esa materia, pero sí si yo sería partícipe de efectivamente hablar de autonomía reproductiva y el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Y ahí, por supuesto, correspondería al legislador el próximo Parlamento eh, detallar eso en concreto, porque en ningún caso el aborto libre significa hasta las mil semanas, sino que directamente tiene un límite como hay un proyecto de ley en trámite actualmente.
0: Claro, o sea, más que colocarlo como aborto libre, sí eh, redactarías una constitución que permitiese a, eh, al cuerpo legislativo legislar en materia de aborto y no volverlo, eh, eh, y no penalizarlo, en el fondo, como en el caso de Tania, que cree que... Que, 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 que tiene que ser una Constitución que sí lo considere eh, inconstitucional.
1: No, yo sería, de hecho yo sería, o sea, sería partícipe de hablar de aborto libre en la Constitución, pero hablar aborto también libre. de la autonomía uh -huh. reproductiva, sí. Aborto eso, libre, supuesto, autonomía reproductiva. Uh
0: -huh.
1: Va a requerir un mandato, va a requerir operativizar eso a través de una ley, van a hacer otras discusiones legislativas, pero me parece que sí, efectivamente, eso debe ser una discusión, y en ningún caso creo que choca con esto, y yo tampoco soy partícipe de hablar de, y por lo que ha significado, la ley protege la vida que está por nacer, o la constitución, sino que bajo esta misma normativa se proteja la vida del que está por nacer, pero a nivel legal, fomenta también en esta misma lógica de los derechos sexuales reproductivos y en la medida que exista también compatibilidad y todo eso.
0: Perfecto, y en el caso de Lisa solo para, para recap recapitular... Eh, sí eh, colocar derechos reproductivos
2: de las mujeres pero no colocar explícitamente aborto libre, ¿correcto? efectivamente yo establecería en forma explícita en la constitución el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos porque estoy de acuerdo con Constanza ayuda a la interpretación verdad para la aplicación de los mismos lo único que me interesa dejar claro es que si no quedan no es que desaparezcan porque hay personas que dicen que si tú no los pones no van a existir por eso me preocupo hacer la aclaración de que igual existen pero incorporarlo explícitamente ayuda a la interpretación de los mismos y a la orientación de las políticas públicas para fomentarlos pero yo creo que las la forma en que se regula la interrupción del embarazo es una materia de ley y es una legítima discusión que se tiene que dar en el Congreso Nacional y por lo mismo no tiene que haber trabas o limitaciones en la Constitución para darle, pero tampoco establecerlo explícitamente en la Constitución, sino que permitir que ese trabajo lo haga el Congreso Nacional. Perfecto,
0: o sea que no sea inconstitucional la discusión en el fondo Sino que se dé el espacio pero que tampoco se ponga textual Bien. Tenemos tres diferentes, eh, tres diferentes posturas Lo que me parece muy interesante y enriquecer para el diálogo Dime
3: Tania Quería hacer una precisión porque me sí. parece que un comentario muy pequeño que hiciste Puede dar lugar a hacer pensar a alguien que escucha el, post, el podcast Que yo dije que quiero penalizar Yo no hablé de penalizar, ¿Ya? Yeah. a mí no me interesa tampoco que se sancione a las mujeres eh, no quiero criminalizar la, los actos que se cometen en, en las circunstancias tremendas en las que una mujer llega a pensar en el aborto porque las conozco porque las he acompañado porque he pasado por, con, eh, con mujeres el proceso de eh, reconstruir todo eso que yo he vivido para poder vivir en paz, y bien, sin culpa así que por ningún motivo yo estoy en eso ya, perfecto.
2: Ya o sea, queda la,
0: queda. Más, más que nada eh, la Constitución quedaría escrita de tal forma que no permitiera eh, el aborto libre. ¿Ah, sí. Para
3: mí para mí lo esencial es que tengamos una Constitución que reconozca derechos humanos para todos y para mí ese miembro de la especie humana que está en gestación está tiene, primero. Eh, tiene que tener esa protección.
0: Perfecto, muchas gracias Tania por eh, la aclaración, porque en el fondo ustedes están hablando, yo comento nomás, así que muchas, muchas gracias. Eh, ya, ahora vamos con las preguntas lúdicas O las famosas preguntas del Reta eh, Se llaman así porque Reta es uno del, eh, uno del equipo Y bueno, quedaron así Y me parece lúdico yeah. Vamos Tania eh, ¿Cuál es tu serie favorita o qué estás viendo ahora?
3: Te las voy a responder como dos cosas distintas Mi serie favorita es Game of Thrones Me gusta la, la cosa política, me gusta la cosa mágica Todo eso es perfecto para mí eh, ¿Qué estoy viendo ahora? Estoy viendo Borgen por segunda vez. Me interesa mucho ahí estudiar ese rol de esa mujer con ese liderazgo. Y eh, me estoy terminando WandaVision con mis hijos. ¿Cuál ha sido tu mejor carrete? Mi mejor carrete. Mira, mi mejor carrete. Esto va a sonar ultra ñoño, pero si tú me lo preguntáis, lo que se me viene a la cabeza es el de mi matrimonio. No.
0: Mi matrimonio,
3: nosotros tuvimos que cambiar de locación a última hora en lugar de nuestra fiesta, y lo terminamos haciendo en el patio de un colegio. Y ese colegio estaba muy, en, en un barrio, y un grupo de vecinos decidió quejarse, y salimos los novios a hablar con los carabineros. Yo creo que esa es una postal inolvidable, y el carrito también estuvo muy bueno, con todos los amigos y la familia. ¡Qué lindo! Mujer,
0: ¿qué más te inspira?
3: Mira, a mí la mujer que más me inspira es mi abuela, mi abuela se murió cuando yo tenía 14 años, para mí fue, un, fue la primera muerte súper, de estas que te cambian la vida, un momento crítico y, y ella fue como mi mamá muchas veces y mi abuela fue una mujer que luchó por los derechos humanos en dictadura y me habló siempre del valor de la vida y, y para mí, que ella haya criado siete hijos y haya tenido ese desempeño de mujer activa, activista, político, eh, eh, es algo que, que me marcó. Mi abuela Tina para mí es la mujer que me inspira. ¿Invierno o verano? Invierno, por los abracillos. Me encanta andar abrazando. ¿Dónde
0: estabas o qué estabas haciendo el 18 de octubre del 2019?
3: El 18 de octubre yo estaba arreglando las cosas después de... Había estado el 17 en Santiago. Y estaba... No no podía imaginar lo que estaba pasando en Santiago. Me enteré súper tarde y no imaginaba tampoco las repercusiones que tuvo el 19 en Valparaíso. Porque en las regiones el estallido fue al otro
0: día. Que no se nos olvide. Es verdad. Eh, ¿Cuál es tu candidato o candidata presidencial soñado? Soñemos. Esto es un sueño.
3: Sí, yo no, no tengo nombre... Pero sí, obviamente, sería una candidata, una candidata que, que ya tenga su, su experiencia política, una mujer que haya marcado como un punto de conciliación. Yo creo que podría ser incluso una ex constituyente, <ríe> te estaba hablando en el futuro. Eso me imaginaba mientras estaba, estábamos revisando la, la pauta. Yo creo que mi candidata soñada es alguien que haya participado en unos años más de esta... Que en el futuro podamos decir que es una ex constituyente, una mujer que ahí logró poner
0: puntos de consenso para la nueva constitución. Súper. Eh, equipo de fútbol, si es que hay. Colo-Colo. ¿Nos cuentas un
3: chiste? Chuta. Mira, yo soy remalaba de los chistes porque me gusta andar diciendo tonteras en general, entonces hago reír así a la gente. ese es mi Soy de las que corta el hielo con alguna talla, pero... Pero no tipo chiste con diálogo, que el único chiste que se me ocurre a mí es el que cuestan mis hijos a cada rato, que les encanta. Porque ellos lo hacen con una mímica, como que te lo, te lo, te lo actúan. Porque este es un pollito que levantó una pata, levantó la otra y se cayó. <ríe> y ellos se tiran al suelo y se matan de la risa. Es un chiste
0: muy pobre, pero a mí no, me causa una ternura y, <ríe> impresionante. Válido, buenísimo, me encantó. Gracias. Eh, Elisa, eh, ¿cuál es tu serie favorita o la que estás viendo ahora?
2: Mi serie favorita que me inspiró mucho en un momento fue The Good Wife, no sé si la han visto, es eh, de una, ah perdón, justo me estaban llamando, The Good Wife es una abogada que estudió Derecho, que nunca ejerció y por un, situación de la vida que no les voy a contar, para que la vean tiene que armar su estudio de abogado y yo la empecé a ver cuando yo armé mi propio estudio de abogado, entonces era una forma de darme energía para poder seguir esa senda. Muy entretenida. Súper. ¿Cuál ha sido tu mejor carrete? Mi mejor carrete es siempre acompañada de mis amigas del colegio, hablando, riéndonos de la vida, quedándonos conversando ahí, bailando hasta tarde. Esos son mis mejores carretes. No me ¿Invierno o verano? Yo aprendí a disfrutar los inviernos viviendo en el invierno.
0: ¿Candidata presidencial o candidato
2: presidencial soñado? A mí me gustaba mucho Carolina Goych, cuando fue el año pasado, o sea, el año pasado, hace casi ya cuatro años, para mí era una candidata muy interesante, así que me gustaría ponerla sobre la mesa. ¿Cuál es la mujer que más te inspira? Eh, mi madre. Mi madre por el cariño, por su desarrollo musical, por su capacidad de innovar, de atreverse a hacer cosas nuevas, por sacar la voz de las mujeres a través de su canto. Para mí, mi madre es un tremendo respeto. Super.
0: ¿Dónde estabas o qué estabas haciendo el 18 de octubre del
2: 2019? Yo estaba en la noche, cuando empezó todo el tema de los incendios y los movimientos de Santiago, acostada en mi cama con mi hijo durmiendo al lado mío, viendo la televisión, las noticias, media silenciosa para que no despertara y atónita con lo que estaba viendo. ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito, si es que tiene uno? La Católica. La ¿Católica? ¿Nos cuenta un chiste? También voy a contar uno de Domingo, de mi hijo, que cuenta el siguiente. Que le dice un gusano a otro gusano, dice, vamos a darnos la vuelta a la masa. Bueno, chico. <risa> Ya, muchas gracias.
0: Constanza, eh, tu turno. ¿Cuál es tu serie favorita o qué estás viendo ahora?
1: Eh, es una serie favorita, la verdad es que yo tendría que... Es que salimos Tron, y la que estoy viendo ahora. John Sherlock, que no tiene nada de mucha profundidad, pero muy chistosa y sirve para pasar el rato. Sirve para... De campaña. Sí, es verdad. Me encanta.
0: Mejor carrete.
1: Uy, la gente probablemente se va a morir cuando diga esto, pero la verdad es que yo no carreteo. En la universidad nunca carreteé, no carreteo en general, entonces siempre he pasado en casa, de hecho no tomo, no fumo. Eres eh, más casera. Sí, así que mejor carrete. Yo creo que tendrías que decir ese esa noche o esa como típico día cuando hace mucho frío y llegas a la casa, quieres regalonear y comer en la cago, tomar un tejito, ¿verdad? ¿Puede ser un carrete para ti eso?
0: ¿O cuatro? ¿Lo
1: ¿Sí? máximo. Este sería el mejor carrete? Como hoy día, después, más tarde, por ejemplo. Claro, pibas. como
0: día viernes. Eh, ¿Cuál es la mujer que más te inspira?
1: Uh, la verdad es que... Eh, es difícil, es difícil como elegir una, un ámbito político. Tendría que elegir, por ejemplo, Gladys Marín, pero en general, eh, yo creo que me quería con ella, porque hay muchas mujeres que me inspiran, pero muchas también son anónimas, o, muchas, o no conozco el nombre, sino por lo que representan.
0: Claro, perfecto. ¿Invierno o Verano. 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 Verano el septiembre en verano
1: también. Verano en Valparaíso y Viña es muy distinto al verano sí, en Santiago. es verdad,
0: es verdad, porque no es como ah, ahogador es el calor, es como el clima diferente. Ya, ¿dónde estabas o qué estabas haciendo el 18 de octubre del 2019?
1: Es muy es muy curiosa la historia porque yo el 17 Tenía un conversatorio sobre derechos de las personas LGTBIQ y panorama en el ámbito local eh, municipal en Talca. Y el viernes me vine en la mañana desde Talca directo a Valparaíso y aproximadamente como a las cuatro y media yo pasé en el bus por Pajaritos por todos esos lugares y estaba lleno de carabineros, estaban cerrando las estaciones y cuando yo llegué a Valparaíso después llegué a mi casa y había quedado la caga, así que justamente venía de una actividad, y por poco no me quedo atrapada, la verdad, en Santiago.
0: Mira, eh, ¿cuál es tu candidato o candidata presidencial soñado?
1: Un sueño. No tengo nombre, pero mi candidata presidencial soñada sería una mujer trans y feminista, porque siento que desde ahí haría una irrupción muy fuerte de, de nuevas formas de hacer política y valores
0: Perfecto ¿Equipo de fútbol? Si es que hay nomás
1: Sí, la verdad es que ahí La gente del distrito Puede ser que me mate Pero la verdad De es que chica sí me gustaba La Católica A pesar que me gusta El Wander también Pero la Católica que sí.
0: Ahí con la lisa Team Católica Full. Ya, por último ¿Nos cuentas un chiste? Tu chiste Uy, cierra soy... ¿eh? Tu chiste cierra Así que no, no es por meterte presión Pero tu chiste cierra Esta noche
1: bueno, voy a, un chiste el, el que se me ocurre eh, es súper simple, como muy también un chiste como no tengo hijos y e hijas, pero un chiste como de, muy de domingo como para tirar la talla es como ¿qué pasa si tiras un pato al agua? Nada.
0: <risa> ya está, este bueno igual. Muchas gracias. Bueno, ya llegamos al final de este capítulo. Queremos darles las gracias a las invitadas por estar acá, al público por escucharnos y dejarles invitadas a que nos sigan en nuestras redes sociales en el Instagram constitución.peu Muchas gracias chiquillas por estar acá, muchas gracias a todo el público. Nos vemos en un
2: próximo capítulo.